0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security. Die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Voor mij zit Kenneth Lazoen, expert in publieke en private veiligheid. Docent van het vak Intelligence aan de Universiteit Antwerpen. Hij doseert ook aan de Universiteit Utrecht. ...Utrecht en aan een aantal Europese inlichtingendiensten. Hij is de auteur van het boek Geheim België. Hij heeft een background in geschiedenis. Volgde een master inlichtingen en veiligheidsstudies aan de Universiteit Cambridge. En nam deel aan de hoge studies veiligheid en defensie aan de Koninklijke Militaire School. Welkom Kenneth. Uh, bedankt om hier vandaag bij ons aanwezig te zijn in de Warande. Voor mijn eerste vraag wil ik eigenlijk teruggaan naar oktober 2022. Ik ben even aan het surfen, een aantal dingen aan het opzoeken... Um, ik kom op de website van de staatsveiligheid. En wat zie ik daar? Jouw naam staat vermeld op de website van de staatsveiligheid. Jij bent de enige wiens naam gepubliceerd staat op de staatsveiligheid. Nu, jouw loopbaan nu zegt al veel, maar dat zegt voor mij nog veel meer. Wat is er daar gebeurd?
1: Grootste compliment van mijn carrière, inderdaad. Ook uh, Tegelijkertijd... Um een expert genoemd worden en iemand die er helemaal niks van kent, ja. <laughs> maar uh, ja, klopt. Ja, dat is dat was voor mij ook even een verrassing: hè. Um, het is een, een rare vorm van erkenning om te krijgen na al die jaren dat ik eigenlijk met deze materie bezig ben. Um, ja, ik, ik stel me eigenlijk altijd op als een bondgenoot van de diensten. Ik denk dat ze dat ook wel goed weten. Ik, ik verdedig hen meestal als de media mij vraagt. Maar omdat er veel dingen uh, verkeerd lopen. Ja, daar krijg je dan eigenlijk nooit een reactie op. En dan heb ik ene keer een kritische noot. Of eigenlijk, ik laat vaak wel een kritische noot horen. Maar uh, ja, ik heb nu inderdaad... Uh, dat is een, een, een interview in het Nieuwsblad uh, geweest. Uh, waarbij dat ik inderdaad wel openhartig ben geweest. En ik moet zeggen, ja, de, de journalist in kwestie heeft ook wel de, ja, de bewoordingen wel heel scherp aangehaald. Ik had eigenlijk ook wel gevraagd om dat te nuanceren. En dat is blijkbaar heel verkeerd overgekomen. En ik kan dat ergens wel begrijpen, hè? maar um, ik, zal, eigenlijk heel, ik kan er heel vaak op reageren. Ik weet wat ik zeg. En... Um, dat bedoel ik ook van, eh, ik heb me altijd als een bondgenoot van de diensten opgesteld, eh, dan krijg je eigenlijk pas eh, eens een keer erkenning als je keer iets laat horen wat ze niet willen horen. Eh. Um, dat vind ik dan eigenlijk wel bijzonder, want dat is een, ja, ik zal nu ook heel cru zijn, eh, ik vond dat eigenlijk maar een vrij amateuristisch persbericht. Waarbij dat ik beticht word eh, op inhoud, maar er wordt niet gezegd wat ik eigenlijk verkeerd heb verteld. Hè. Ja. Ik word wel op de man af aangevallen van eh, dit gaat over iemand die geen kennis heeft van de diensten. Goed, als je zegt dat ik fouten heb gemaakt, ik hoor het ook zeer graag. Hè. Dat zeg ik ook altijd aan mijn studenten. Hè, van, eh, call me out on bullshit, hè, als je denkt dat ik iets verkeerd vertel... Um, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Hè. Mij hebben gez ja. gezegd wat de fouten nu zijn. Hè. Dus dat vind ik wel um, een beetje jammer. En vandaar ook dat het dat eigenlijk ook een beetje... Ook wel wat is gepasseerd natuurlijk. Hè. Ja. Want als je iemand beticht van fout, dan moet je zeggen wat die fout gedaan heeft. Hè. Maar ik vond maar goed, het toch
0: wel een toffe erkenning eigenlijk. <laughs>
1: eigenlijk wel, voor een stukje wel. Um, allee, het, het is een vrij open gesprek, dus ik kan er eigenlijk ook bij zeggen dat uiteraard... Eh, um, ik kan ook wel begrijpen dat men dit heeft moeten, op die manier heeft moeten reageren omdat het blijkbaar door sommigen is opgevat als een soort van aanval op uh, de mensen die daar werken. Ze weten maar al te goed dat ik zoiets nooit zou doen. Dat ik die um, ongelooflijk veel appreciatie toon voor de motivatie van de mensen die hier zitten. Hè. Jammer genoeg zitten er een paar rotte appels bij die verantwoordelijk zijn voor dysfuncties die benoemd moeten worden. Uh -huh. um, maar het feit is wel van het is dan ook mijn taak om... Ja, om, als, er, ja. als, er iets, als er dysfunctie is, om daar ook die vinger op die wonden te leggen. Inderdaad. En dan is het een beetje, ja, dat hebben ze blijkbaar ook niet goed begrepen, dat ik dus geen mondstuk van hen ben. Hè. Mm -hmm. Ja, dus, dus vandaar inderdaad een, een, een bijzondere erkenning. Ik kan er wel bij zeggen, ondertussen ook de plooien ook zijn raad ah, gespreken. En dat ik natuurlijk ook wel vanuit meerdere uh, richtingen wel heb uh, ja, ook de feedback heb gekregen van, ja, natuurlijk is het waar wat je zegt.
0: Je zei het al, je sprak over je studenten. Je hebt een heel mooie carrière. Ik heb daar net uh, het overzicht gegeven van jouw carrière. Eigenlijk, uit al die stappen die je al genomen hebt nu, waar ben je het meest trots op? Goch,
1: um, ja, mijn, zeker mijn, uh, mijn lesgeven. Hè, dat is, uh, ja, het feit dat ik de titularis ben van het vak Intelligence Universiteit van Antwerpen... Um dat gecombineerd met het feit dat ik daardoor ook, eigenlijk ook via Klingendaal dan, ook uh, de kans heb gekregen om les te gaan geven bij een andere Europese inlichtingendienst. Ja. Um, dus dat is echt wel een grote erkenning, ook in het buitenland, hè, dus hè, waar je niet bij, binnen mag bij de Belgen, mag ik wel bij anderen een iets wat, um, laat ons zeggen, een inlichtingendienst met een groter palmares. Hè. Dus ja, nee, daar ben ik het inderdaad trotsste op, uh, dat ik die kans ook krijg om, om les te geven, hè, dat dat, uh, um, dat het ook bijzonder gesmaakt wordt door ja. de studenten. Dat blijkt uit de evaluaties. Dat blijkt ook uit het feit dat heel veel van mijn studenten door mijn vak uh, dus geïnspireerd zijn om te solliciteren voor de inlichtingendiensten of voor Defensie. En um, ja, dat, dat eigenlijk hun, hun interesse daardoor dus wordt, wordt aangewakkerd. En het voedt voor mij uh, ja, mijn passie die ik heb om les te geven.
0: Je zei het zelf, jij inspireert anderen, maar wie heeft jou geïnspireerd om eigenlijk in deze richting te gaan? Een background in geschiedenis, maar dan alles op inlichtingen en uh, veiligheidsstudies. Wat was jouw inspira inspiratie om in die richting te gaan? Klopt, dat is eigenlijk
1: ongelooflijk toevallig uh, gegaan eigenlijk. Uh, dat is uh, ondertussen... Een jaar of twaalf geleden had ik eens op vakantie in Engeland, uh, ja, wat, en je zegt het al, wat doet een historicus die op vakantie is, die stapt daar in een boekenwinkel binnen natuurlijk. Hè. Dus ik was daar in een boekenwinkel en ik zie daar plots tot mijn grote verbazing de um, ja, official history of MI5, hè, geschreven door Christopher Andrew, hè, professor geschiedenis van de Universiteit van Cambridge. En dat was ook nog een zeer lijvig boek, dus ik was eigenlijk heel verwonderd van ja, een officiële geschiedenis, van een inlichtingendienst, dat moet toch allemaal geheim blijven. Dus uiteraard heb ik dat boek meegenomen naar huis, dat ook direct gelezen en ik kwam eigenlijk ook al snel tot het besef toen ik het aan het lezen was, en My 5 bestaat sinds 1909, ik wist toen ook wel de staatsveiligheid bestaat in België sinds 1830. En ik vond van, kijk, als het kan voor de Britten, dan moet het toch ook voor de Belgen kunnen. Dan kwam ik tot de vaststelling dat zo'n geschiedenis van de Belgische inlichtingendiensten niet bestond. Maar ook door verder te lezen in dat boek van Chris, ja, kwam ik niet alleen, dat is niet alleen zomaar een boek, dat is ook een boek met heel veel voetnoten, met een volledig kritisch apparaat, hè, kwam ik tot mijn verbazing, tot de vaststelling dat er echt een ganse academische discipline bestond rond veiligheidsdiensten en rond inlichtingendiensten. En dat dat mij eigenlijk zo Zodanig gebeten dat een aantal jaar inderdaad, ik heb gezegd van, um, ja, ik, ik, ik wil daar ook een kwalificatie in. Ik ben dan een master in intelligence studies gaan volgen. Ik ben daarvoor naar, het, naar de UK getrokken. en ben Chris Andrew ook gaan opzoeken in Cambridge en heb Goed. uiteindelijk ook met hem kunnen studeren. Als ik dan terugkeerde, heb ik mij dan toegelegd op de geschiedenis van de Belgische Inlichtingendienst.
0: Het is een mooie overstap naar jouw boek. Je bent ook auteur van... Een evenzeer uh, vrij lijvig boek. Het geheim België. De geschiedenis van de inlichtingendiensten van 1830 tot met de nieuwe editie 2022. Ik heb jouw boek gelezen. Ik vond het bijzonder interessant eigenlijk. Heel goed geschreven ook. Um, Dank u. En de vraag... Het is, het is uh, heel eerlijk. Um, de vraag die ik heb voor jou... Als je de periode ziet van 1830 tot 2022, welke is de periode die voor jou in de geschiedenis van onze inlichtingendiensten het meest boeiende was bij het schrijven van je boek?
1: Um, Wel ja, yeah, dus dat is een beetje... Als, als historicus kan ik misschien niet onderuit aan die ziekte dat ik uh, het... het uh die, die vroegere geschiedenis veel interessanter vond. Het is echt de gebeurtenissen in de 19e eeuw. Dat is ook hetgeen wat we ondertussen al een beetje uit ons, zeker uit ons geheugen is gegaan, zeker als het over veiligheid gaat en over defensiepolitiek. Dus verder dan Eerste Wereldoorlog gaat het voor de meeste Belgen niet, terwijl dat eigenlijk kan vaststellen dat België van in het begin al eigenlijk al een, een aantal dreigingen heeft meegemaakt. En dat altijd de veiligheidsdiensten geacht werden om daarop te reageren. En dat je dan eigenlijk al ziet hoe er dingen gebeuren die bepalend zijn voor hoe de diensten nog altijd in de wereld staan en, en functioneren.
0: In welke zin? Wat maakt die tijd nu bepalend voor de manier waarop de, de diensten nu werken? Kort samengevat, omdat uh, de problemen die de diensten vandaag
1: hebben nog exact dezelfde zijn als de problemen die ze vanaf dag één hadden. Als er één rode draad is doorheen geheim België, dan is het toch echt wel... We zitten met, met diensten die proberen goed te functioneren, maar die erin, daarin eigenlijk telkens worden tegengehouden door een, een politiek, door, een, door ministers die daar eigenlijk nooit enige vorm van belangstelling voor aan de dag hebben gelegd, en soms eigenlijk ook zelfs zeer contraproductief daarin uh, hebben gehandeld, waardoor dat ze hun eigen vicieuze cirkels begonnen te creëren. De staatsveiligheid is altijd aanzien door de politiek, als een noodzakelijk kwaad. Je, je merkt dat ook. Dat eigenlijk de voorlopige regering gaat als een van de eerste daden de staatsveiligheid oprichten. Terwijl ze net wilden breken met de praktijk van een politieke politie te hebben. Dat is een van de redenen waarom dat we ons hebben afgescheiden van Nederland. Omdat we met een politieke politie zaten die voor, die voor de Oranjes werkte. En dan was de regering toch genoodzaakt om net. Datgene waar ze vanaf wilden te gaan installeren. Maar je, je voelt dat ook dat ze dat, dat... Daarom dat wantrouwen hadden en dat ze dat zagen als we moeten die staatsveiligheid hebben zolang dat België... Hè onzeker is in zijn bestaan maar van zodra dat dat er is dan kunnen we die dienst eigenlijk zo snel mogelijk afschaffen en je ziet eigenlijk altijd dat, dat de politiek heel vaak die retoriek heeft gevoerd van nu is het tijd gekomen eh, om de staatsveiligheid af te schaffen eh, maar dat hebben ze nooit kunnen doen omdat natuurlijk de ene dreiging wijkt en dan komt er een andere ja. en dan eh, wordt het toch eh, ja, bleef het ergens toch wel iets dat moest behouden blijven maar men heeft nooit dat willen herkennen in die zin van daar degelijk budget aan te geven van daar ook eigenlijk ja die dienst zich te laten organiseren. En heel vaak zie je ook heel veel spanningen tussen de administrateur-generaal en ...zijn voogdijminister. Mm -hmm. Omdat, ja, vaak ook ingegeven door politieke verschillen... Hè, ...qua politieke kleur... Hè, ...maar eigenlijk gewoon in het algemeen dat, dat wantrouwen eigenlijk... ...die desinteresse. En het resultaat is daarvan ook dat de administrateur-generaal... ...en zijn dienst dan tegelijkertijd ook wantrouwig wordt... ...ten overstaande van de politiek. Mm -hmm. En zo begint dat eigenlijk... Door ...dat constante gebots hè, ...is iedereen bevestigd in zijn perceptie van elkaar... ...als een bande de prutsers en die niet te vertrouwen zijn... En dat is eigenlijk iets wat, wat ja, heel, heel vaak blijft resoneren in, in, um, doorheen die geschiedenis in feite.
0: En dat heeft dan een duidelijke negatieve impact gehad op het werk dat ze...
1: Ja, zeker in de begindagen, hè, omdat um, je merkt dat ook, hè, als je kijkt naar het soort van individuen dat echt helemaal in het begin te werk gesteld was door de staatsveiligheid, dan waren dat echt wel letterlijk ja, zeer loesje personages allemaal. Hè, dat waren niet de slimste, dat waren, uh, die, die, die staken eigenlijk van alle soorten dingen uit. Hè, als ze geen informatie hadden om aan de dienst te geven, dan zouden ze soms wel een keer durven hebben verzonnen en... Ja, dat is eigenlijk inderdaad omdat de dienst niet de reputatie genoot, of ook simpelweg niet in staat werd gesteld om degelijke mensen te gaan aanwerven. Wie wilde nu voor de staatsveiligheid werken?
0: Dat is een goede vraag. Want nu is dat anders.
1: Nu is dat inderdaad eindelijk anders gekomen. Dat is toch, maar ja, dat is, dat is echt een leidensweg geweest in feite. Ik ben er ook heel open over dat, dat nu er toch echt wel inspanningen gedaan worden door de politiek en door de regering om de diensten enorm te versterken. Dus dat loopt op de goede weg. Maar we zijn er nog, nog, nog lang niet. Dus, dus ja, nu is eigenlijk de huidige regering is dan misschien zelfs een beetje een uitzondering op de regel op dat vlak.
0: Oké, okay, dank u. Zoals ik het zei, ik heb jouw boek met heel veel interesse gelezen. Wat mij betreft, dan vond ik de periode 1968-1990 een leuke periode. Het is ook een periode dat nu heel hard in de kijker staat. Er is een revival van de 80s en van de 90s, onder andere ook op televisie. De nieuwe reeks 1985 is daar een mooi voorbeeld van. En wat mij opviel, dat, dat men in de reeks gaat het plots over de CCC. Het gaat vanzelfsprekend ook over de bende van Eiffel, maar ook over de CCC. En daar zegt men plots, of daar insinueert men, dat de bende rond Karetten, de CCC, euh, zou getipt geweest zijn door de staatsveiligheid. Ik vond dat heel bijzonder. Heb jij daar ooit iets van opgevangen? Huh, er zijn
1: altijd geruchten dat er... Ja, en dat, eh, dat is ook logisch, dat er ook linkse elementen waren bij de staatsveiligheid. Um, en waarvan zouden ze getipt geweest zijn? Eigenlijk? Onder andere van de ligging van de, de NATO-pijpleidingen. Huh, ja nee, dat lijkt me bijzonder sterk dat dat, uh, dat dat van die kant komt. Als de CCC getipt zal geweest zijn door een partij, zal het wel uh, de KGB geweest zijn waarschijnlijk.
0: Oké, okay. ah, interessant. Uh, je hebt... Uh, want ik ben natuurlijk ter voorbereiding van dit gesprek ook uh, eens een, uh, ik heb het al gezegd, ben gaan surfen naar de website van de staatsveiligheid. Maar toen ik Kenneth Lazoen int intypte en CIA, want we zitten hier nu in de warande op een steenworp van um, de Amerikaanse ambassade, toen zag ik plots dat jij voorkomt ook op de website van de CIA. Um, ja, klopt. Wel, uh, ja, de CIA heeft zijn, heeft zijn
1: eigen wetenschappelijk tijdschrift. Hè. Um, doorgaans wordt dat uh, ja, vooral uh, van content voorzien door Britten en Amerikanen. Maar ik heb al een tijdje inderdaad contact met de, de redactie van Studies in Intelligence. En uh, die hebben al een paar keer gevraagd: van Jan, kan je eens iets voor ons, voor ons schrijven? Natuurlijk relevant zijn voor, voor de Amerikanen. Um, dus ik heb al hier en daar wat in de pijpleiding, maar een eerste een stukje inderdaad, en dat is, daar ben ik vrij trots op, als enige Belg in het wetenschappelijk tijdschrift van de CIA te staan. En dat is inderdaad een review van een boek van een voormalig CIA-officier in feite, die een heel goed boek heeft geschreven, Douglas Landen, over zijn ervaringen, over hij, hoe hij dus recruiter was van, van menselijke bronnen, van humans. Ja. En dus inderdaad ook zijn reflecties meegeeft over hoe de, hoe de CIA heeft gefunctioneerd en zo. Okay. Dus ja, men had mij uitgenodigd om die review te schrijven, dus ik heb dat met veel plezier Super gedaan. Super interessant.
0: Ik wil nu even naar de laatste editie van jouw, uh, van jouw boek Geheim België. Waarom? Ik denk waarschijnlijk was het boek al wel uitverkocht, het, de eerste uh, editie, maar je, je gaat eigenlijk in de nieuwe editie twee jaar verder dan de vorige editie. Wat is er eigenlijk bijgekomen?
1: Klopt. En ja, inderdaad, is, uh, er is uh, een nieuwe editie gekomen omdat de eerste twee drukken uh, uitverkocht waren. En bij de vraag van, oké, okay, we doen een herdruk sowieso, hè, maar dat was het inderdaad zo van, ja, maar in die twee jaar is er ondertussen weer zoveel gebeurd op vlak van de inlichtingendiensten, zijnde uiteraard uh, vooral de affaire Konings, maar dan ook het feit dat, dat ja, de, de, het geopolitieke toneel hè, fundamenteel is uh, um, gesubverteerd door de daden van Poetin in Oekraïne, dat men vond van, ja, zie je het zitten om daar inderdaad een update van te voorzien, vooral dan met het, het geval Jurgen Konings. Okay. En dat is eigenlijk wat dat laatste hoofdstuk beslaat en vooral dus wat is er gebeurd um, met, met Konings. Hoe hebben de diensten kunnen ook moeten omgaan met de covid-pandemie eh, om, ja. om te kunnen blijven functioneren. En uh, dan inderdaad van wat is nu de impact eh, op uh, Brussel van het feit dat de spanningen zo hoog zijn met Rusland. Okay.
0: Ik luister ook naar andere podcasts. Onder andere de podcast Intelligence Matters van Michael Morell, een voormalige, uh, adjunct directeur van de CIA. En uh, in een van de laatste afleveringen heeft hij het met uh, de verantwoordelijke voor de OSINT binnen de CIA over OSINT en, een, en het feit dat het ja, geheim verdwijnt. Dat is haar standpunt. En dus het belang van open source intelligence neemt alsmaar toe en wordt eigenlijk alsmaar... Uh, een belangrijkere bron voor het werk van de inlichtingendiensten. Wat is jouw standpunt daaromtrent?
1: Ik ben het daarmee eens en ik zou er eigenlijk bij zeggen van we moeten daar ook niet onnozel over doen. Hè. Open source is 90% van het inlichtingenwerk als het al niet meer is. Hè. Mm -hmm. um, dus inderdaad, um, het feit is natuurlijk ook dat dankzij het internet dat er gewoon zodanig veel informatie beschikbaar is. Hè. En um, als je inderdaad kijkt naar, naar uh, initiatieven zoals Bellingcat, hè, ja. die gewoon... Eender wie die er zin in heeft, die over een smartphone en een internetverbinding beschikt, dus mee kan helpen aan de onderzoeken die gedaan worden, maar ook, ja, dus inderdaad effectief het gaan afschuimen van, van alle sociale media, zoals Instagram, um, ja, Facebook, TikTok nu ook, al de geolocatie gaan doen, en ook de tactieken die daarin kunnen worden toegepast, dan zie je dat er echt ongelooflijk veel mogelijk is op dat vlak, als je er gewoon een beetje op toelegt, en dat klopt. Het internet heeft in die zin, of sociale media, heeft eigenlijk in die zin intelligence gedemocratiseerd. En dat zie je inderdaad. Er is een, een heel interessant uh, filmpje um, op YouTube uh, over hoe het Franse leger uh, zijn aanwezigheid in uh, operatie Barkan. Eigenlijk totaal heeft gecompromitteerd doordat al die militairen continu van alles aan het posten waren op uh, Instagram. Uh, allerlei onschuldige dingen. Maar waaruit dat je perfect kon uh, geolocatie doen, um, die mensen hun, hun traject volgen tot, tot bij hun adres thuis. Hè. Mm -hmm. um, en ja, dat is, dat is niet meer het voorbehoud van, van geprofessionaliseerde inlichtingendiensten. Om dat te doen, eender wie die daar nu zin in heeft, eh, die een beetje kan, uh, ja, aan de slag kan met, met, wat, met wat commands en, en, um, en wat, wat speciaalere zoekmachines dan Google, die kan dat allemaal uh, dus nu ook mee gaan doen.
0: Betekent dat dan dat humans aan dus... De, het menselijke, de menselijke factor, de, de agent aan het verdwijnen is. Dat, uh...
1: dat is een debat dat al een lange tijd um, woedt eigenlijk binnen de inlichtingenstudies en binnen de inlichtingenwereld. Um, nee, het belang van, van de human zal nooit verdwijnen, nooit. Hè. Omdat je kunt inderdaad heel veel doen met de technische collectedisciplines en die gaan u heel veel vertellen, maar Uiteindelijk zal in veel gevallen nog altijd dat onaantastbare toch de kern van de zaak uitmaken. En dan spreek ik over de psyche van uw doelwit. Wat is nu de heilige graal van intelligence? Dat is weten wat er omgaat in het hoofd van Vladimir Poetin. Maar tenzij dat hij een dagboek bijhoudt, kunnen we dat nooit te weten komen. Of het moet zijn dat de CIA hopelijk of een andere diensten ergens een... Uh, een, een ober eh, of, of, of een van de silovikingen eh, ja, in handen heeft of er mee kan praten, om inderdaad te weten wat er allemaal binnen de kamers gezegd wordt binnen het Kremlin. Er is geen enkele andere collecte discipline die dat kan achterhalen. Dus humans zal altijd zijn belang blijven hebben. Kenneth, voelde jij je soms onveilig persoonlijk? Goh, um, over het algemeen eigenlijk totaal niet. Eh, um, maar ja, het klopt wel. Ik ben, mijn profiel begint een beetje te groeien eh, om, het, uh, om het wat verwaand uit te drukken. Ik kom wel wat vaker nu in de media. En um, ik heb de onbetamelijke gewoonte om dus het hart op de tong te hebben. En daar hadden we het daarnet al over. Hè. Ja. Dus dat wordt ook uh, langs door vriend en vijand Beirberg ook al niet geapprecieerd. Hè. Um, dus ja, ik, ik zeg ook soms heel vaak rechtuit wat ik denk over wat de Russen aan het doen zijn. Ik word nu heel vaak gevraagd over uh, de, de, de Chinese activiteiten. Ja, we weten heel goed dat dat zaken zijn die worden opgepikt. Hè. En um, ja, soms gaat het in ...over diensten die er niet voor terugdeinzen om intimidatietactieken toe te passen. Mm -hmm. Tot nu toe heb ik dat nog niet meegemaakt, hè, buiten uh, af en toe eens een, een Twitter-storm. Uh, um, ja, dan word ik pas boos als uh, mijn zus beginnen bij, bij te betrekken. Dat mm -hmm. heb ik ook al zien passeren. Maar op Twitter zijn dat een bende onnozelaars en trollen die uh, te laf zijn om in, een, in een iemands gezicht te zeggen waar het, uh, waar het over gaat. Hè. Dus daar maak ik mij geen zorgen over. Hè. Maar ja, inderdaad, goed, het risico bestaat altijd. Uh, soms... Kijk ik toch wel eens achter mijn schouder of pas ik ook zelf al eens wat counter-surveillance-technieken toe om te zien of dat er inderdaad niet ergens ooit in een poging zou zijn om ja, intimidatie te gaan doen. Maar het houdt mij s'nachts niet wakker.
0: Oké, okay, dank u wel. Wij sluiten onze podcast altijd af met een drietal standaardvragen die we telkens opnieuw aan elke participant stellen. En um, de vraag die ik voor jou heb, of de drie vragen die ik voor jou heb, zijn één. Um, welke mens, groep, vereniging of onderneming zou jij zeker willen beveiligen of redden? Voor wiens security wil jij altijd zorgen? Um, ja, dat
1: is natuurlijk. Ja, ik denk dat het meest standaard patriotische antwoord, simpelweg het land is. Hè. Ja. <laughs> um, ja, in, in ons boek dan zie ik, of in mijn boek dan zie ik wel dat, dat, dat het. Um, ja, dat dat toch nog altijd een beetje te wensen overlaat. En dat we nog altijd redelijk lax zijn op dat vlak. Hè? En dat we dus uh, toch nog wat inspanningen moeten doen. En dan, ja, ons land is misschien een beetje breed geromen. Maar ik denk dat op dit moment zeker onze economische sector echt wel wat stappen moet nemen. Om zich beter uh, te beveiligen tegen economische spionage. Mm -hmm. En als wat daarbij komt kijken. Het enige wat we nog hebben is onze kennis -econo economie. Als we die ook nu nog gaan compromitteren, Dan
0: ja, weet ik niet wat er eigenlijk nog overschrijft. Oké, okay. en nu de omgekeerde vraag. Welke groep mensen, of uh, persoon of vereniging zou je zeker niet willen beveiligen? Dat is een veel moeilijkere vraag en dat is ook politiek, kan dat zeer gevoelig zijn. Ik
1: kan er wel een paar opnoemen, maar <laughs> ik zal het maar voor een usual suspect houden. Laat ons zeggen: de Chinese Communistische Partij. Oké, okay. om evident te reden.
0: En um, heb jij nog een advies? Heb jij nog een advies voor onze luisteraars? Rond veiligheid, beveiliging, moeten zij op iets letten? Kunnen zij iemand helpen of iets helpen om eigenlijk het voor ons allemaal veiliger te maken? Goh, ja, dat hangt ervan af tegen wie dat,
1: uh, we bezig zijn natuurlijk. Hè. Uh, dus binnen bedrijven, dan moet je inderdaad gaan kijken van hoe dat je je processen hè, wat beter gaat beveiligen, dan denk ik dat de insider-threat-problematiek ook wel iets is dat toch eens moet benoemd worden en ook wat beter kan, zou moeten worden aangepakt. Hè. Um Individueel aan ons allen als burger, dan denk ik dat we nu wel met een kwestie zitten van gewoon onze digitale veiligheid en ook ja, onze gegevens die we zomaar op straat smijten. Nu het TikTok-debat woedt ten volle eh, over ja, de toegang die, die die app eigenlijk krijgt tot allerlei intieme details. Hè. Ik heb het het vermeld over hoe Franse militairen ook alles op, op Instagram smijten. We moeten ook eens omgekeerd beginnen nadenken van inderdaad van wat wij ook allemaal op die manier prijsgeven. Tot op het punt dat, dat wie dat wel, zeer gemakkelijk ons, uh, ons adres kan achterhalen.
0: Oké, okay. dank u wel. Bedankt Kenneth voor al je interessante inzichten. Ik onthoud vooral jouw liefde voor lesgeven, het feit dat MI5 je tot, de in, tot het inlichtingenwerk heeft gebracht, jouw interesse voor de 19e eeuwse spionage, de psyche, jouw kennis van de geschiedenis en vooral ook dat bedrijven moeten voorzichtig zijn met economische spionage. Bedankt.